0: Bonjour et bienvenue, vous êtes bien dans les yeux clos, le podcast qui va mettre en lumière le désir d'enfant sous toutes ses formes. On partira à la rencontre de témoignages de personnes au parcours atypique, parfois compliqué dans leur quête et leur rêve de famille. Je m'appelle Anne, j'ai fait une fausse couche quand j'avais 39 ans et puis je me suis lancée dans un long parcours de PMA. Chaque semaine, nous irons à la découverte d'un sujet particulier autour de cette question de l'enfant. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui revient souvent euh, quand on discute avec les personnes qui ont eu des fausses couches. J'aime pas dire qu'ils ont fait comme si c'était une action volontaire, qui ont subi une fausse couche. C'est les dates, les dates anniversaires, comme on les appelle, tous ces moments qui ont jalonné ou qui auraient dû jalonner cette grossesse et l'arrivée de cet enfant je me rappelle très bien de la date. Je pense que c'est parce qu'à ce moment-là, on n'était plus vraiment ensemble, donc on ne se voyait pas très, très régulièrement, peut-être une ou deux fois par semaine. Je me rappelle que c'était un mardi 10 janvier, j'étais passée chez lui avec une tenue un peu friolante avant d'aller travailler, chaussures rouges, escarpins rouges comme ça, en impair On avait fait l'amour et puis on était allé travailler chacun de notre côté. Je me doutais que j'étais enceinte, j'ai eu un peu de retard et je lui ai dit il était paniqué. j'étais fa... fait un test de grossesse et effectivement, il était positif. Je me rappelle, c'est le 7 février en 2017, du coup, qu'on m'a annoncé que j'étais bien enceinte et que c'était des triplés. Et donc, c'est une date qui restera gravée dans ma mémoire parce que c'est assez inhabituel et exceptionnel et magnifique d'être enceinte et de tripler encore plus. Et en plus, on m'annonçait le jour de mes 39 ans donc ça, c'est une date qui reste, mais ce n'est pas celle dont je me rappelle le plus, c'est le 26. J'ai le 26, mais c'est la date supposée, je pense, de ma fausse couche, dans le sens où je n'ai pas perdu de sang. Mais été, je devais le 26 aller avec lui chez le gynéco parce qu'on faisait des, des contrôles très fréquents, parce que des grossesses multiples, c'était plus à risque. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était bizarre parce que mes seins étaient moins... Euh, gonflé. Autant j'avais vu d'abord à mes cinq, j'étais enceinte. Et là, je me suis dit, il y a un truc bizarre. Ils ne sont pas comme, la, comme ils le sont depuis plusieurs semaines, deux mois. Et, et donc, on devait avoir rendez-vous ce samedi-là. Et puis, la, la ginée a couché. Donc, on a été le dimanche. Et je pense que le dimanche, euh, quand on m'a annoncé qu'il n'y a plus de cœur, je pense qu'en fait, le, le cœur avait déjà cessé de battre le samedi. Et le vendredi, c'est marrant, je m'en rappelle très bien, parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un, une collègue qui a pris une photo de moi, on était dans la salle de réunion, on attendait d'avoir le meeting du vendredi, 14h, on faisait le point avec, euh, avec la chaîne de télé sur l'émission quotidienne qu'on faisait, et il y avait une espèce de sofa, et donc je m'étais couchée dans le sofa. Je pense qu'à ce moment-là, ils savaient tous que j'étais enceinte, je ne sais plus. J'aurais dit que j'étais fatiguée, et donc euh, on m'avait prise en photo, donc j'ai vraiment... La photo peut-être du dernier jour où, où j'étais enceinte. Donc ça, c'est une date dont je me rappelle. L'autre date euh, qui était aussi euh, très très triste, euh, je n'ai pas envie de dire lourde, mais qui me rendait vraiment triste, c'était la date annoncée d'accouchement de, qui devait être le 3 octobre. Donc, euh, donc ça, effectivement, c'est des dates auxquelles je pense régulièrement. En tout cas, le 10 janvier, j'y pense. Le... Le 25-26 février, j'y pense. Le 3 octobre aussi. L'annonce finalement un peu moins. J'ai eu d'autres événements euh, importants qui sont passés ce jour-là, mais donc c'est des dates qui restent. Euh, j'ai vraiment mis en point d'honneur à, à mettre en place des rituels à ces dates-là. Par exemple, à, à la date officielle de l'accouchement, c'est-à-dire le 3 octobre 2017, j'ai eu un besoin vital d'être connectée à l'eau et donc je suis allée à la piscine et je suis vraiment rentrée, je, je me rappelle, alors que je nage pas super bien, mais je restais longtemps sous l'eau à faire des mouvements un peu comme un poisson, comme ça sous l'eau. Je fais le mouvement ici avec la main, mais oui, comme des ondes. Et, et en fait, ça devenait un état pratiquement méditatif et qui me donnait l'impression que je ne faisais plus qu'un avec cette vie, qui, cet enfant qui était dans mon ventre, dans un liquide. Ça se confondait un peu, en fait, lui, moi. Mais il y avait. C'était un jour dans le, pour le. Enfin, oui, dans lequel cette, ce liquide et la présence du liquide euh, auraient été importantes pour l'enfant de sortir du liquide pour avoir accès à un monde où on respire. C'était important. Et donc, en fait, j'ai l'impression que c'est moi-même, finalement, qui ai fait ce travail de passer de l'air à l'eau, de l'eau à l'air. Et, et ça m'a vraiment. Euh, ça m'a apaisé d'être dans l'eau et d'avoir quand même un rituel assez fort. Donc j'ai vraiment nagé avec la conscience que j'aurais pu, j'aurais dû euh, ce jour-là mettre au monde un enfant. Les rituels m'ont beaucoup accompagnée pendant toute cette épreuve. J'en parlerai dans un autre podcast. Mais donc ces dates anniversaires pour beaucoup restent difficiles. Je sais qu'il y en a qui, ces jours-là, euh, décident de ne rien faire, de prendre du temps. Enfin, ce n'est pas ne rien faire, mais au contraire, c'est prendre du temps pour soi, et vraiment honorer, chérir ces dates qui sont des, des repères et des étapes importantes dans notre vie et dans notre parcours.